0: Welkom bij deze podcast waarbij we de kandidaat-raadsleden van GroenLinks Roermond aan jullie voorstellen. Naast mij is aangeschoven Angela. Angela, als je mensen voor het eerst ontmoet en je stelt jezelf voor, hoe doe je dat dan? Wat vertel je dan over jezelf?
1: Nou, Mijn naam is Angela Oppelman, ik ben 45 jaar. Ik heb een dochter van 14 en woon met haar in Masniel. Um, ik ben sinds 21 jaar werkzaam in het basisonderwijs, de eerste helft van mijn carrière in een echte stadsbasisschool uh, in de binnenstad en nu uh, op de Willem de Zwijgerschool, uh, een school, een echte wijkschool met nou, ik denk wel, meer dan 30 nationaliteiten, dus heel anders, maar ook heel erg leuk.
0: Dus de hele wereld uh, binnen handbereik. Ja. Oké. Okay. Um, ja, je staat op de lijst voor uh, GroenLinks. Heb je een groen of een links hart? Uh,
1: nee, allebei denk ik. Uh, vooral een links hart, maar het wordt steeds groener. Uh, ik ben aan het, uh, uh, sowieso uh, waar ik me enorm aan stoor, is uh, het zwerfafval tegenwoordig. En mm -hmm. op een of andere manier wordt dat langzaam een verslaving. Uh, als je met een prikker op pad gaat en je gaat een wandeling maken, mm -hmm. dan... Uh, Kun je eigenlijk niet meer zonder. Dus als ik nu aan het wandelen ben, zonder prikker, dan, uh, ja, dan, dan, dan kom ik erg veel zwerfafval tegen en dat stoort enorm.
0: En waar wandel je dan meestal? Overal,
1: in de wijken, in de parken, in, uh, door Roermond, eigenlijk overal.
0: En, en heb je die dan elke dag bij, zo'n nee, prikker?
1: Nee, ik neem hem niet elke dag mee, maar het zou wel kunnen, want uh, zoveel lichter. En dat is wel heel, uh, dus dat is die groene kant, waarvan ik echt vind, daar moet iets aan gebeuren.
0: Uh -huh. en, en die linkse kant, waar blijkt dat dan uit? Ja, weet je, zit je in een, als ik kijk,
1: uh, de basisschool waar ik op werk, uh
0: -huh.
1: daar zit ik zo met mijn hart in. Dat is mijn school. Uh -huh. um, daar zou je hem ook niet weg moeten halen. Daar uh, heb ik zo'n fijn contact met kinderen, met gezinnen, uh, met collega's. Um, en ja, goed, ik ben enorm betrokken. Uh -huh. En ook bij alle kanten van die school. Ja. Dus dat vind ik heel belangrijk.
0: Je werk is heel belangrijk. Ja,
1: ja. ja. Okay.
0: Um, nou, we zijn hier om te praten over de politiek. Niet alleen over jou natuurlijk, maar ook over, over de stad, over de gemeente Roemont. Um, wat maakt Roemont in jouw ogen echt bijzonder?
1: Ja, wat ik heel bijzonder vind aan Roemont is dus de multiculturele kant. Mm -hmm. Um, ik heb eens vernomen hoeveel nationaliteiten we in, uh, in Roermond hebben. Um, nou ben ik kwijt hoeveel, maar het zijn er ontzettend veel. En ik vind dat heel mooi, hoe dat samen kan. Dat gaat niet altijd goed, maar um, dat zou wel moeten. En uh, op heel veel plekken zie je dat dat heel mooi samen
0: kan. Ja. Je had het net al over jouw school, hè, waar al die nationaliteiten samenkomen. Verschillende culturen, verschillende ideaalbeelden misschien. Uh, over hoe je met elkaar omgaat en wat je moet bereiken in het leven. Kun je daar wat voorbeelden van geven van waarbij dat toch verschilt en toch samenkomt?
1: Ja goed, als ik bijvoorbeeld naar mijn dochter kijk, die heeft bij mij op school gezeten. Mm -hmm. um, die zag het verschil niet. Die had uh, mm -hmm. vriendinnetjes uit Marokko, uit Servië, mm -hmm. uit Turkije, um, uit Sri Lanka. En als je daarmee sprak die zag geen kleur en die zag geen verschil tussen die kinderen. Mm -hmm. En dat was heel mooi. En als ik nu kijk bijvoorbeeld hoe wij met elkaar omgaan bij ons op school... Uh, wij vieren bijvoorbeeld ook uh, alle feesten. Dus kinderen uit Sri Lanka, die zijn uh, een paar maanden geleden... in elke klas een uh, lichtje komen brengen. Mm -hmm. Want dat is hun feest. Ik weet even niet hoe het heet. Maar, mm -hmm. uh, en zo leren we elkaars culturen kennen en ook beter begrijpen. En ja, ik vind dat heel mooi.
0: Je doet het al twintig jaar, dat is natuurlijk een heel ja, mooi om te horen zoals je dat doet. Um, ja, kom je nog wel eens uh, leerlingen tegen die vijftien jaar ouder zijn en, 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 en dat ze dan zeggen, nou, uh, juf opperman of juf Angela, ik weet niet hoe je genoemd wordt. Maar, ja, juf Angela. Uh, Angela, nou daar heb ik echt wat aan gehad.
1: Nou, ik zal je een verhaal vertellen. Ik zat gisteren bij de kapper en uh, daar kwam ik uh, binnen en daar was het heel gezellig, want er was een pianist aan het spelen. En dat was Roy. En Roy heeft, uh, ik denk, die was nu dertig. Dus die heeft echt helemaal aan het begin van mijn carrière bij mij in de klas gezeten. Mm -hmm. En dat was een hele bijzondere jongen. Een hele aparte, uh, unieke jongen. En dat was hij nu nog. Hij was erg goed met muziek. Hij was vroeger heel grappig. Dat was hij nu nog. Mm -hmm. En hij vertelde me dat hij vroeger een uh, gedicht van mij moest schrijven voor de Kinderboekenweek. Daar ja. konden ze een prijs mee winnen. Mm -hmm. En blijkbaar vond ik zijn gedicht zo goed, dat vertelde hij gisteren... dat hij mij naar de directeur... Ik stuurde hem naar de directeur met dat gedicht ja. om dat te laten lezen. En hij won uiteindelijk ook de Gouden Griffel. Dus. En hij gaf nu aan dat, um, dat dat eigenlijk de aanzet is geweest om ook zelf te gaan schrijven. Hij dacht, ik kan dat. Mm -hmm. En hij schrijft nu zelf liedjes en zelf muziek. En dat vond ik heel leuk om gisteren terug te horen dat, um, dat ik daar een... Uh, ...een klein aandeel in heb gehad. Hij zei ook, um, u zag vroeger de talenten al van kinderen. En ja, dat is echt wel heel, uh, heel mooi om terug te horen. Dat is waar ik het voor doe.
0: Dat is ook wat je in de politiek drijft? Of, of vul ik het nu te veel in?
1: Nou ja, um, wat mij daarin drijft is dat ik wel vind dat iedereen kansen moet krijgen. Mm -hmm. Alle kansen. En als ik bij ons op school zie, um, daar zijn ook kinderen die die kansen uh, niet krijgen of mm. die het gewoon veel moeilijker hebben. En mm. dat vind ik heel uh, oneerlijk.
0: Mm -hmm. Je noemt het met een moeilijk woord kansongelijkheid in het onderwijs. Uh, wat betekent het dan uh, concreet?
1: Nou, als je nu bijvoorbeeld in deze tijd kijkt, zie je uh, dat veel kinderen bijvoorbeeld thuisonderwijs hebben. Of, uh, mm -hmm. En dan weet ik dus dat er gezinnen zijn met drie, vier kinderen die thuis wonen op een flatje... Uh, die zouden dus eigenlijk allemaal een uh, computer moeten hebben, want die moet het onderwijs kunnen volgen. Ja, dat kunnen ze niet betalen. Mm -hmm. um, dan zijn er kinderen die zitten op de middelbare school. Dan zijn er nog zusjes en broertjes die daar rondrennen. En die kinderen hebben hele andere kansen dan kinderen die uh, wel thuis uh, goed begeleid worden door hun ouders. Mm -hmm. Die ondersteuning krijgen. Er zitten hele grote verschillen in.
0: Zie je dat alleen op je eigen school of zie je dat bij, meer in het onderwijs, ik neem aan dat je contacten hebt met, met andere leerkrachten?
1: Ja, daar heeft heel Nederland last van, ja. Mm -hmm. En dat is in sommige wijken wat erger dan in andere. Mm -hmm. En dat is heel jammer en um, op een of andere manier wordt dat ook nog niet minder. Het wordt lastiger. Mm
0: -hmm. Wat zijn maatregelen om die kansongelijkheid te verkleinen, die werken? Nou, wat je, ...in andere steden of het buitenland... ...dat je zegt, nou, dat, dat werkt.
1: Um, wat ik nu bijvoorbeeld mis... ...en ik denk dat dat weer terug moet... Um, ...je mm -hmm. hebt bijvoorbeeld Stichting Leergeld... Mm -hmm. ...en Stichting Leergeld... ...die uh, zorgen ervoor dat kinderen... Um, ...naar clubjes kunnen... Mm -hmm. ...die zorgen er ook voor dat het... Um, ...de vrijwillige ouder bijdrage, ...die op scholen betaald moet worden... Mm -hmm. ...dat die betaald wordt... ...maar door een wijziging in de wet... Um, is, um, is het niet meer belangrijk, nee, dat zeg ik verkeerd, um, is Stichting Leergeld gestopt met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Mm -hmm. Omdat er in de wet wordt gezegd, kinderen waarvan ouders dat niet betalen, mogen niet anders behandeld worden. Mm -hmm. En die zijn dus gestopt met mm -hmm. het gevolg dat heel veel ouders die uh, bijdrage niet kunnen betalen, mm -hmm. maar ook scholen hebben nu minder geld om activiteiten te organiseren. Mm -hmm. Dus net die scholen in achterstandswijken of waar minder uh, mensen wonen die betalen, die kunnen bijvoorbeeld nog maar één keer in de schoolcarrière op school hmm. Terwijl andere scholen waar ouders het wel kunnen betalen, die gaan elk jaar. En dat soort verschillen, hmm. ja, die moeten we terugbrengen. Dus eigenlijk zou ik ervoor pleiten dat Stichting Leergeld gewoon weer die ouderbijdrage betaalt.
0: Oké, okay, nou, ik hoop dat ze luisteren. Dan weten ze wat ze moeten doen. <laughs> ik in hoop de, het de ook. <laughs> um, nog een paar algemene vragen tot slot. Wat is volgens jou de belangrijkste eigenschap van een goed politicus?
1: Nou, ten eerste moet hij kunnen luisteren. Um, dat is het allerbelangrijkste. Ten tweede, denk ik, um, moet je uh, je kunnen inleven in, um, in iedereen... Hmm. Dus we hebben in Remont zoveel verschillende mensen. En zoveel verschillende culturen. Eh, van rijk tot arm. En van eh, alle culturen. Dus ik denk dat je... ...verstand moet hebben van bijna alles. En dat is heel lastig. Maar dat is wel heel belangrijk. Je moet je in iedereen kunnen inleveren.
0: Hmm, okay. Nog een gekke vraag tot slot. Zou je een tato tatoeage nemen van GroenLinks? En waar moet die dan komen?
1: <laughs> um, nou, ik heb eigenlijk... Mijn moeder beloofd dat ik stop met tatoeages. Dus uh, ik zou... Je ik, ik heb al wel een paar. Oké, okay, ja. waar moet die van GroenLinks dan komen? Nou, die zou misschien dan... Um, op mijn enkel komen. Op je enkel? Ja. En waarom op je enkel? Ja, goed, omdat er daar nog geen zit.
0: Oké. Okay. <laughs> ja. Nou, ik, met of zonder tatoeage. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met de verkiezingen. Bedankt voor het leuke gesprek.
1: U ook bedankt. Oké. Okay.